0: Ílhavo Antigo, com Sara Marques e João Aníbal Ramalheira.
1: Uma das localizações de eleição da comunidade do Instagram pelas suas casas às riscas coloridas atrai bastantes turistas que tiram fotos em frente aos palheiros, passeiam juntos da praia, assistem ao pôr do sol perto das dunas ou visitam para comer um bom prato de peixe, uma bolacha americana ou uma farturinha. A água, que para muitos é demasiado fria para banhos, é reconhecida por entre os praticantes de desportes aquáticos. Conversamos hoje sobre a Costa Nova e a sua história. Como é que nasceu a praia da Costa Nova e qual é a origem do seu nome?
0: Documentos históricos relatam que os pescadores de Ilhovo estabeleceram as suas companhas de pesca do alto mar na costa do Norte, em São Jacinto. A abertura da Barra Nova de Aveiro em 3 de Abril de 1808, Barra Artificial, foi pela sua má localização a causa do assoreamento da orla marítima da Praia de São Jacinto, verdadeira calamidade que obrigou as companhas de Ilhavo a transferir os seus assentos para as Areias do Sul do Paredão da Barra, pois ali se tornava impraticável o exercício da pesca. Desta emergência, do abandono da Costa Velha pelas companhias dos pescadores de Ilhavo, surgiu para estas a imperiosa necessidade de procurarem sítio adequado onde pudessem trabalhar. O ilhavense Luís dos Santos Berreto foi o primeiro a a deixar a assoreada Costa do Norte e a estabelecer-se na Costa do Sul, e que designou com o nome de Costa Nova, que afinal era um enclave, pois esta zona não pertencia a Ilhavo.
1: Então a Costa Nova existe porque tínhamos uma costa velha. Muito interessante. Ah, e essas companhas eram um, os grupos de homens que praticavam a pesca da arte, Xavga. Mas voltando aos inícios da Costa Nova, aquela zona pertencia a Ilhavo?
0: Toda a orla marítima entre Ovar e Mira era pertença territorial e exclusiva do Conselho de Ovar. Só em 1855, um decreto de 24 de outubro anexou ao domínio dos concelhos da Feira, Ovar, Estarreja, Aveiro, Ilho Vivagos, a faixa litoral marítima confinante com a terra firme pertencente a cada um destes seis concelhos. Outras companhas de Ilhavo seguiram o exemplo deste de raiz, e deslocaram-se para a Costa Nova, abandonando a Costa Velha de São Jacinto. Num breve lapso de tempo, encontraram-se neste enclave Acompanha do Salvador, do Arrais José Fernandes Batata, Acompanha dos Capotes, do Arraiz Marçalo Francisco Capote e Acompanha do Galo de Arrais, do Arrais aliás, Manuel Fernandes Bagão. Começaram primeiro por construir os palheiros na borda do mar para guarda de todo o artesanato pescatório.
1: Mas nessa altura não vivia ninguém na Costa Nova?
0: A permanência destas companhas explotou a criação da população deste enclave constituído por milhares de pescadores com as suas mulheres e filhos e pelos indivíduos com interesses ligados ao comércio e indústria das pescarias. Junto da margem esquerda da ria de Mira, alinharam-se em graciosa curva os primeiros palheiros para a habitação de famílias de Ilhavo, Águeda e outras localidades.
1: Já era habitual fazer-se praia nessa altura ou era exclusivamente dedicado à pesca? Era costume as pessoas irem nadar?
0: A zona de praia era essencialmente o mar e a ria. No mar, os banhos eram coordenados pelos banheiros, que bem cedo faziam esta tarefa, nem sempre com a complacência dos banhistas. O jornal Ilhavense, de 1935, identificava nesta altura cinco banheiros, José Portugal, Luís Ferreira, Manuel Pardal, Domingos Agostinho e António Portugal e, mais tarde, o Maiaia. Os banhos na ria, numa zona chamada Biarritz, eram muito mais suaves e, geralmente, em dias em que o mar estava muito agitado e de maré cheia. Dinis Gomes, em agosto de 1935, contou o seguinte. O Tio um dos mais arrojados pescadores da Costa Nova, destemido e valente como poucos, foi um dia convidado pelo arcebispo Pereira Vilhano para o ir ajudar a tomar banho no mar. O caso tornou-se conhecido na praia e logo uns e outros começaram a pedir ao Tirricoca Coca igual serviço. Foi assim que nasceu um dos primeiros banheiros de profissão na Costa Nova. Seguiram-se o João do Grande, Galante e Joaquim Rico, todos boas pessoas e com goelas para tragarem quantos copinhos de aguardente ardente os banhistas lhes ofereciam. No decorrer do banho, ainda que fossem um quarteirão deles.
1: Há alguns dias na Costa Nova em que eu gostava de ter o e para me ajudar também a tomar banho, porque às vezes o mar é bastante agitado. Mas voltando aos palheiros, a certa altura não começam a ser usados como casa das pessoas?
0: O primeiro palheiro construído foi o de Luís dos Santos Perreto, seguindo o de Manuel da Maia Vieira, da Casa de Alqueirão, Sargento-Mor de Ordenanças e Juiz Ordinário de Ilhavo e o de José Ferreira Félix tenente de milícias e vereador da Câmara Municipal de Ilhéu, da família Colceiro da Costa, também de Alqueidão, Como baliza do norte da praia, firmou-se o palheiro mandado a edificar por Manuel de Moura Marinho, negociante de peixe de Viseu, que depois serviu de retiro ao tribuno José Estevão, e visitada por notáveis personagens da literatura como essa de Queiroz, conselheiro Luís de Magalhães, Oliveira Martins, Antero de Quintal, e muitos outros gênios da nossa literatura. Concomitantemente, vários palheiros foram construídos na lomba da praia.
1: Esse palheiro deve ter sido palco de várias conversas bem interessantes, tanto sociais, literárias e quem sabe até debates políticos. Eu pesquisei um pouco e o essa de Queiroz fala da sua passagem pela Costa Nova numa carta a Oliveira Martins, em 1884, quando diz, Filho de Aveiro, educado na Costa Nova, quase peixe da ria, eu não preciso que mandem ao meu encontro caleches e barcaças. Eu sair, por meu próprio pé, ao velho e conhecido palheiro de José Estevão. E na mesma carta acrescenta ainda, apesar de ter retardado ontem o meu jantar até às nove da noite, não pude desbastar a minha montanha de prosa. Levar as provas para os areais da Costa Nova não é prático. Oh homem prático! Há lá de certo a brisa, a vaga, a duna, o infinito e a sardinha. Coisas essenciais para a inspiração. Mas falta-me essa outra condição suprema, um quarto isolado com uma mesa de pinho. Anos depois, em 15 de julho de 1893, em, entre os seus cartas íntimas, sublinha a Costa Nova e eu considero esse um dos mais deliciosos pontos do globo. É verdade que estávamos lá em grande alegria e no excelente chalé Magalhães. Mas voltando um pouco à Costa Nova, como é que as pessoas normalmente iam até à Costa Nova?
0: Nesse tempo, a deslocação para a Costa Nova era feita com a passagem pela gafanha da Nazaré, passando-se pela ponte de madeira já demolida, ou então pela barca da passagem. A primeira carreira de camionete entre Aveiro e a Costa Nova aconteceu em 1905. Entre as duas margens da ria havia oito barcas de passagem, que faziam o trajeto de meia em meia hora e levando 20 centavos por passageiro, com a fiscalização rigorosa do Cabo do Mar. Depois das 21 horas, o serviço era considerado extraordinário, passando a pagar cada passageiro dois escudos, se fosse sozinho, e um escudo, se fosse acompanhado.
1: Temos um pequeno registro do último barqueiro da Costa Nova, o Sr. António Ameixa, gravado no ano 2000.
2: Sim, todo ano. Isto nunca havia paragem, todos os anos, Por menos, menos duas barcas nunca havia, nem de inverno. Havia sempre duas barcas, o mínimo. Os andando que andávamos, era de janeiro a janeiro. Só que de inverno trabalhávamos quando tínhamos fogo. Estavam de um lado, outro lado. Um saía e outro tinha que sair logo. E era assim que nós fazíamos. Quando paga a pena, então agora o povo tem todos os carros. Claro, a propósito ninguém aqui passa. Antigamente sim, passavam a propósito porque era o mesmo transporte que lhe dava mais jeito. Hoje não. Hoje toda a gente tem um quarto, toda a gente tem outro um meio de transporte, como comodidades, bem só, só se quiserem dar um passeio de barco é que aparecem cá. Porque a propósito não.
0: Qual é o nome específico deste barco que vamos neste momento a fazer esta, esta travessia?
2: Mercantel. É o é um... Mercantel? Mas em pequeno ponto. Mercantel, mas pequenino. O Mercantel é tal e qual o feitio de Mercantel, mas o Mercantel era maior. Olha, e foi construído onde? Isto foi no Seixemira foi arranjado um Sexto de Mira este barco foi feito em Pratidão mas foi desse um arranjinho um Sexto de Mira Olha, eles custam muito dinheiro agora um barco deste Ah sim, isto custa hoje é preciso mil contos, mais mil contos para um barco deste São Manuel, ao longo desta sua
0: vida que é longa nestas travessias tem com certeza algumas histórias engraçadas que aqui se passaram nesta e noutras barcas provavelmente que nos possa contar
2: Sabe, isto tanto era mais divertido Havia um rapaz, estudantes e umas meninas que vinham a este lado, pelo menos todas as quintas-feiras, e vários, vários sítios, mas todas as quintas-feiras vinham, que faziam assim uma paródia, cantavam, dançavam, vinham para aqui, um para aquela vida que eles gostam, um que eles chamam, e, e claro, contentes, cantavam, dançavam, lá iam, e claramente e era assim, era assim um quadro mais alegre.
1: Eu ouvi dizer também que há uma história insólita passada na Costa Nova sobre o desertas. Do que é que se trata?
0: O vapor desertas encalhou sensivelmente a 3 km a sul da Costa Nova, às 20 horas e 20 minutos do dia 16 de novembro de 1916. Todo o trabalho de salvamento do navio decorreu até 20 de março de 1920, portanto, quase 4 anos. Sobre este assunto, Vamos recordar um excerto de uma entrevista a um ilhavense que lá trabalhou, o Sr. Augusto Pequeno. A gravação foi feita no programa Recordar e Viver dos Bombeiros Voluntários de Ilhavo, na Rádio Terra Nova, com João Madalena e eu próprio.
3: Havia um canal do lado da rio da Costa Nova, e aquelas águas foram andando, foram andando, até chegar lá mesmo, já ao pé do navio, o navio começava a torcer, a puxar do lado do sul, já para, a, para, para a rio da Costa Nova. Nessa altura, tinha que... Tinha 16 ou 17 anos, salvo o erro. Estava a trabalhar já nessa altura? Estava a trabalhar na fábrica dos Campos em Aveiro. E,
0: e porquê é que, estando a trabalhar na fábrica Campos, porquê é que de repente se lembrou de ir
2: trabalhar uh, no navio? É
3: porque foi muito falado, lá, o povo era a vixar e para lá todos os domingos, eu o domingo também trabalhava na, na fábrica, mas eu também quis lá e depois logo à carreira também ver mais os outros, olha, para aí a foda, até lá onde ele estava.
2: Como é que estava o navio? Quando o senhor foi lá ver, ainda não estava lá a trabalhar, quando o senhor foi lá ver o navio, como é sabe que ele Estava em casa,
3: estava direito, estava em pé, nunca tombou. Estava a ver a proa para o suru. Uhum. Ia, ia para cá para o lado da Costa Nova.
2: Portanto, estava na praia? Mesmo. Pois,
3: na praia, pois foi.
2: As pessoas tinham possibilidades, na maré baixa, de chegar e, ao navio? Sim,
3: até de rodas dele. Na maré baixa, eles estava já então, em seco, a gente ia de pé, para um lado do mar e dava volta para a proa, pior de
0: todo. Dava volta ao navio? Sim, senhor, é. Sr. Augusto, n- nessa altura eh, foi trabalhar para os ERTAS também por uma questão de preço, parece-me que pois, me pagava
3: pois. melhor. Pois, pagava melhor, ganhava 25 pessoas por dia e na fábrica andava a ganhar acho que
0: eram, eram 3 questões ou só a mais qualquer coisa. Portanto, de 3 gestões passou para 25 gestões, era uma diferença considerável na altura, não é Ah, então
3: não era, eu nunca tinha visto tanto dinheiro o meu irmão que era trabalhava na fábrica lá na, onde eu trabalhava lá na, em Aveiro sim, sim, sim. e ganhava ganhava Penso que era sem assim, questões, salvo erro também. Qual era o horário de trabalho? Ah, nisso não tínhamos horário, era o tempo que calhava. Como é que se deslocava
0: para o a,
2: para um... a pé,
3: a pé. Portanto, não havia meio transporte na o senhor, né? ai, a pé e era um pau. Botava-me a caminho, até subia, que eu sei lá, e tirava as calças, ia com as calças numa <risos> gavena, que pulava lá, lá à vista, só por causa que eu não chegasse aqui à, à, à mota da Costa Nova. Prestia as calças, ficava cantinho nem um rato.
0: Toda a gente ia a pé para o, para o navio, da Costa Nova para o navio. Só que ia, o
3: só que ia de carro depois, era o comandante que morava cá na Costa Nova, lá numa casa que ainda hoje lá está. E o carro quadro depois da, da companhia que puxava na rede, é que é aquilo lá que pagavam um tantos, se não sei. É que ia lá levar mesmo lá, lá ao sítio do deserto. O,
0: o Sr. Augusto nunca mais voltou uh, não, a seu local? Não, nunca não. mais lá foi. Não sei o que é que ia lá
3: fazer. olhando lá passei agora há oito dias. Mas agora parar, e eu, eu parar e Mas quando, sempre, pa,
0: quando passa naquele lembro-me lembro sempre o que é que sento o Ciro Grosso? Sempre não passa a aquela falar.
3: impressão olha, onde eu já trabalhei, onde eu tenho tempo que era novo. Tinha acho que era 17 anos, é verdade. Passagem da vida. É, é, assim. para,
2: isso, é para isso que nós temos este programa. Porque acordar é viver. Hum.
1: Passar tempo na Costa Nova normalmente associada a férias, ir comer uma bolacha uma tripa. Antigamente, quais eram algumas das atividades mais comuns associadas à Costa Nova?
0: A Costa Nova chegou a ter praticamente tudo para se poder passar umas férias sem problemas. Cinema, farmácia, correio com telefone, mercado, hotel, casino, salão de baile, a famosa bolacha americana e a música ambiente à noite, na formosa esplanada. Do outro lado da Ria havia a Bruxa, onde se podia degustar o cervejão, acompanhado de tramoços, amendoins e azeitonas. Durante o verão eram suspensas as emissões em ilha da Agência Técnica e passavam para a Costa Nova em julho, agosto e setembro. Eu Te Amo, Meu Brasil foi uma das canções que fez sucesso na altura. Era conhecida pela cantiga das Meninas da Seca situada entre a Costa Nova e a Barra, que vinham cantando em grupo depois de mais um dia de trabalho. Quando se montaram as colunas pela primeira vez na Costa Nova, foi em dois postos de cimento cravados na ria e encostados à antiga esplanada. Era o tempo das alunas do Colégio Nuno Álvares de Tomar que faziam estadia na praia durante o verão. Havia inúmeras dedicatórias para estas meninas. As emissões duravam até às 23 horas e finalizavam com o silêncio, acabando também praticamente o passeio na esplanada. Eram as próprias mães que diziam às meninas, vão passear só até acabar a música. Muito boa noite. Transmite a Agência Técnica. que estamos para estar convosco num dos habituais programas de música e publicidade.
1: Falando de música e férias da Costa Nova, uma festa muito típica que eu associo à Costa Nova era a festa da Nossa Senhora da Saúde. Como é que essa festa surgiu?
0: Em setembro, há Romaria na Nossa Senhora da Saúde uma festa com muitos anos e que atrai inúmeros forasteiros. A ria ficava cheia de moliceiros que atracavam ao sul, permanecendo até ao fim da festa. Havia o café da pito, bem saboroso, muitas tendas de venda de roupas, carrocéis, o homem da vermelhinha, um jogo proibido, e muitos grupos cantando pelas ruas da praia durante quase toda a noite. No domingo, ao final da manhã, era a majestosa procissão que percorria as principais ruas do Burgo. À noite, grandes arreiais, sempre com afamadas filarmónicas, geralmente a música nova, música da Vista Alegre e a música velha, tocando ao pique e que se prolongavam até de madrugada, provocando muitas vezes zaragatas entre os apaziguados das bandas.
1: A este propósito, temos uma pequena história para partilhar, do Sr. Albertino Pinguelo, Sobre um desentendimento e confusão no final de um concerto na Costa Nova, durante a Nossa Senhora da Saúde, entre a banda da fábrica da Vista Alegre e uma banda de música de Aveiro. Vamos ouvir.
2: Bom,
0: isso não foi de muito tempo, mas contava-se lá na, na Vista Alegre, na fábrica. Encontraram-se as duas bandas de música, a música banda da Vista Alegre e a essa tal da Aveiro. A banda da Vista Alegre, com o Guilherme Tello, com a Regência, normal depois a outra banda da aberto, o mesmo Guilherme Tello que não devia fazer isso né? andava sempre mau resultado e sem regência o mestre, para mostrar, assim, para para um mostrar que sabiam pois, mesmo aquilo, mesmo de aqui, depois a banda deve estar alegre tocou outra vez o Guilherme Tello o regente sentado mas havia lá um adepto que era um encarregado lá dos fornos chamado Ramalhete nessa altura ainda não havia eletricidade eram eliminados com um gasómetro. gasómetros. Mas... Levavam um pau, deu uma castanhada nos gasómetros e a música da Bustalém foi obrigada a tocar às escuras. E, e tocou mesmo, às escuras do Guilherme Teve. E então aí e depois, foi. depois no fim ia lá à a lá, <risos> <risos> dos réperos, dos e lá. E quem venceu o duelo foi a banda da fábrica da Bustalém. Conseguiu tocar às escuras.
1: Para finalizar e comparando a Costa Nova de hoje e de antigamente, do que é que sentes mais saudades?
0: Saudades fundamentalmente desta romaria da Nossa Senhora, tal como era feita antigamente. Hoje as coisas mudaram, há menos gente, no entanto, a romaria continua a haver em setembro na Costa Nova do Prado.
1: Como não podia deixar de ser, vamos finalizar com o tema Saudades da Praia, com letra e música de João Marques Ramalheira. Até breve.
4: Voz do mar. Rumor perdido De um amor que já passou De um amor desiludido Que nem saudades deixou Voz do mar Voz da saudade Voz de terror tanta vez Nela viva a ansiedade Da alma do português Voz do mar, voz da saudade, voz de terror tanta vez. Nela viva a ansiedade da alma do português.